0: Sobre à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wassobre Rencontre. Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de jaser alors qu'on a participé les deux au CED Rémi Show. Il s'appelle Alexandre Leclerc. Salut Alexandre, comment ça va? Salut, ça va bien Rémi? Ben oui, ça va super bien et toi? Ça va bien, on est. Euh, euh, je suis très heureux de, de pouvoir te parler parce que c'est ça, on s'était, on s'était Toi, tu es derrière le Cold Turkey Podcast. On s'était oui. jasé avec euh, donc et euh, et sa sa collaboratrice, donc Jessie Trépanier. Puis, évidemment, on était les deux invités pour parler de, de sobriété. Toi, c'est quelque chose euh, que tu traites sur ton « Cold Turkey » podcast, mais je crois comprendre que là, avec le temps, tu t'élargis un peu tes, tes sujets et tes champs d'intérêt dans ce podcast-là. Là.
1: Euh, ben oui, tu sais, à l'origine, moi, tu sais, comme, comme un peu je le décrivais sur le, sur le podcast à SED, tu sais, ça fait 15 ans, moi, que je suis abstinent de drogue et d'alcool, fait que au départ, quand cette idée-là a germé, ça s'est fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que je voulais mettre de quoi en ligne. C'est-à-dire que je trouvais que la... j'en écoutais tellement de podcasts puis j'en écoute encore tellement que j'avais un intérêt à aller voir quest ce que je pouvais faire puis mon apport que je pouvais avoir dans cet univers-là. C'est un flash de nuit, en fait. Tu sais, C'est vraiment me réveiller en pleine nuit puis d'avoir un titre, mm. avoir une idée, un concept. Puis là, de dire « Ah, voici ce à quoi je m'accroche pour... » Démarrer cette aventure-là, puis c'est un peu me grayer de ces connaissances-là. Mmh.
0: Et le euh, podcast, ouais. tu, euh, tu, tu en écoutais, euh, tu, en, tu en consommais, mais quand on arrive avec une idée, souvent c'est parce qu'on veut pallier à un manque, évidemment, on ne veut ah. pas nécessairement faire comme tout le monde fait. Dans ton cas, qu'est-ce qui te manquait?
1: Bien, tu vois, j'explique souvent à mes invités que de mes recherches, là, puis tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui était, mais de, de mon univers à moi que j'étais capable de trouver, je trouvais deux, deux opposés un peu du spectre. J'avais un côté qui était extrêmement niché, c'est-à-dire dans, dans le coin où est-ce que c'était, par, par exemple, Narcotique Anonyme en, en, en Caroline du Sud qui, avec les moyens du bord, essayait de faire quelque chose, mais c'était tellement pointu que c'était dur d'y de, de, accéder Puis parce qu'ils avaient peu de moyens, souvent, la qualité laissait à désirer. Puis à l'opposé complète, euh, du spectre. Là, je retrouvais… Là, là, je sais que ça peut sonner péjoratif, mais j'avais l'impression de trouver le style un peu « namasté, vegan euh, », tu sais, « fait <rire> du yoga », puis « retrouve ta paix intérieure ». Puis moi, j'étais là « Crèche je suis pas de même ». Je ne l'ai pas encore trouvé, moi, ma paix. Là, mm -hmm. euh, fait que, il y avait comme un espèce de deux, deux opposés complets. Je trouvais que c'était peu accessible dans les deux cas, dépendamment de qui tu étais. Euh, » Puis en français, je trouvais presque rien, tu sais, puis, tu sais, no pun intended, Rémi, tu sais, je pense que tu fais un travail exceptionnel, j'écoute ce que tu fais et j'adore ça, mais je te trouvais pas. Fait qu'à mes yeux, il n'y avait rien dans la francophonie euh, canadienne, dans la francophonie québécoise, mm -hmm. fait, puis ni euh, dans la francophonie en général. Puis là, j'étais là, il y, y a un cool spot pour aller me placer là. Puis comme tu dis, j'ai fini, fini par élargir parce que... Euh, après avoir rencontré mais mon espèce de réseau de contacts et d'amis médias, ben j'ai élargi en me disant il n'y a pas juste euh, les toxicomanes et les alcooliques qui rebondissent et qui transforment leur vie pour le mieux. Il y a des gens... J'ai reçu Rose qui a quitté une secte après 20 ans. J'ai reçu, euh, reçu Patrice qui s'est qui libéré d'attaques de, pa de panique et d'anxiété. Euh, j'ai reçu Gabriel, qui c'est un peu quelque chose de semblable, mais surtout aussi des crises de psychose. Tu sais, J'ai reçu plein de gens qui euh, ont dû, à un moment donné dans leur vie, avant d'en crever, prendre leur vie en main. Puis, euh, puis moi, ça, c'est l'espèce de renaissance, puis tu sais, la résilience là-dedans, c'est ça qui me fascine. Tu sais.
0: C'est des histoires absolument Puis Il y a rarement d'histoires non pertinentes. Tu sais, à quelque part, on peut toujours aller chercher euh, une petite leçon ou encore une réflexion dans, dans l'histoire de quelqu'un. C'est ce qui est le fun, de s'entretenir avec justement différentes personnes. Euh, on, on va y revenir un peu sur, sur ton cheminement, euh, Alexandre, parce qu'évidemment, après 15 ans d'abstinence, euh, il s'en fait du chemin. Mais j'aime toujours commencer avec euh, un, un, une petite... Euh, euh, explication, du, un, un portrait, admettons, de, de l'invité. Donc, Alexandre, euh, tu viens de où? Euh, T'as quel âge? C'est quoi un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui?
1: J'ai 45 ans. Moi, je viens de Montréal. Euh, un petit gars de l'Est de Montréal euh, avec, euh, sans le savoir, une situation un peu particulière. C'est-à-dire que euh, dans ma famille, il y a, euh, on, est, on est cinq. Donc, mes parents et frères et sœurs. Je suis le plus vieux de cette famille-là. Et euh, à, à, quand mon plus jeune frère, on a trois ans de différence. Là, fait que le calcul que moi, je devais avoir, lui, il avait cinq ans, donc 8, 11 je devais avoir 11 12 ans. À cinq ans, on apprend que euh, c'est-à-dire à, à, à l'âge de cinq ans de mon frère, on apprend que ma soeur, mon frère et ma mère sont atteintes de dystrophie musculaire. Ce qui, au départ, euh, tu sais, ma mère, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de voyages en famille, puis uh, by the way, une famille. Euh, super aimante. Des, mon père a été euh, un des premiers à mettre en place l'informatique au, au Québec, euh, donc euh, tu sais, a travaillé à informatiser euh, Hydro-Québec, a travaillé à informatiser, euh, euh, ou en tout cas d'automatiser l'informatique chez Desjardins, tu sais, a fait des, des grandes choses, donc euh, on était bien, on était assez aisé, je dirais. Euh, il y avait au moins deux voyages par année pendant un grand moment où est -ce que, mes parents partaient au printemps seuls. Bon, on, on était vraiment bien sais j'ai eu vraiment une enfance euh, exceptionnelle. Là. Ça, je n'ai rien à dire. Euh, mais j'ai peut-être sous-estimé moi le, le... Je sais pas si c'est le poids, mais la dynamique que ça a créé. Je n'ai pas été euh, heurté par ça. Je fais juste dire ça parce que plus tard dans ma vie, moi, quand je vais finir en thérapie, tu sais, il y a quelqu'un qui, qui, qui est mon thérapeute, le Patrick, que je salue, euh, qui va me dire, euh, ne minimise pas l'impact que ça a pu avoir, consciemment ou inconsciemment, dans ta vie. T'sais. Parce que jamais, euh, moi, j'ai senti de pression de soit de performer ou d'être... Puis tu vois, moi, j'étais euh, à l'opposé de mon frère et de ma soeur, que c'était tough, l'école. Moi, j'avais énorme, même, j'allais dire, presque trop de facilité à l'école. Euh, fait que, tu sais, vraiment, l'espèce le, le, de fucking hyperactif, qui est tout le temps euh, six mois d'avance, ça se diffie sur, euh, sur, sur les classes. Euh, Puis, euh, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, pas, pas un gars que... J'ai pas l'impression que consciemment, j'ai vécu des traumatismes qui pourraient expliquer ou qui pourraient... Je pense vraiment que, tu sais, j'étais... Euh, je suis né, euh,
0: <rire> je t'ai né pour ça. <rire> mais écoute, non, mais c est, c est, le, le portrait familial euh, peut avoir un impact d'un bord comme de l'autre. C'est-à-dire que, moi aussi, j'ai vécu dans une famille, euh, sans problème, euh, aisée. Mon père était euh, haut placé dans l'armée, puis etc. Tu n'y a rien qui laissait croire que j'allais avoir des problèmes de consommation, sauf que, tu sais, moi, ça a créé de la pression, de la pression de performer, le euh, mettre tellement d'importance sur l'image, puis etc. Alors, tu sais, c'est pas parce que tu vis pas sous le seuil de la pauvreté, 15 enfants dans un 2,5, que ça ne peut pas avoir un impact conscient ou inconscient, c'est important de le dire.
1: Oui, puis les exemples de résilience, puis pas de résilience, mais les exemples... de. J'arrête pas de penser à euh, l'entrevue le, le, qu'on a faite ensemble. On était un quatuor qui avait cessé de consommer de l'alcool dans mon cas, de l'alcool et de la drogue, je pense dans ton cas aussi. Mm -hmm. On était quatre personnes qui, étaient ça, qui, qui avaient ce point-là en commun. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Rémi, rapidement, on a, il y a eu une distinction entre ce que Sed et Jess décrivaient comme les motifs puis la genèse un peu de leur consommation puis la mienne et la tienne quand qu on conversait. Mm -hmm. Tu sais, quand je dis que je suis né avec ça, c'est que... Euh, je pas besoin d'avoir vécu ou pas quelque chose. Puis je pense aussi que tu parlais des, des, des situations traumatiques dans l'enfance de quelqu'un. Bien, pour un frère et une soeur qui vivent le même événement traumatique, là, on va voir un qui va être un, un, un. qui va être qui va avoir eu de grands succès dans sa vie, puis un qui en reviendra jamais pour la même situation puis les mêmes incidents. T'sais.
0: Mais là, tu parles de la, la, la maladie, donc ton frère, ta soeur et ta mère ont eu de la dystrophie musculaire, c'est ça?
1: Oui, 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 puis, euh, tu vois, depuis euh, ma, ma mère est décédée cette année de complications multiples, là, mais la dystrophie n'aidait pas. Et ma soeur est décédée il y a trois ans d'un cancer de la peau. Fait que, et mon frère, euh, qui a ben là, je calcule, six ans avec moi, là, donc euh, 39 peut-être, mm -hmm. 38-39 ans. Euh, évidemment, la, 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 la progression de cette maladie-là, c'est ce qui est plus caliste. c'est que je pense que ça, ça peut monter, mettons, à je dis n'importe quoi, la mais tu 10-15% au fil d'une vie, ben, tu sais, mon frère, là, a plus de difficultés à se mouvoir, puis euh, bon, tu sais, c'est plus tough, euh, en général, tu sais, se déplacer et tout ça. Euh, mais oui, tu sais, moi, dans ma jeunesse, là, on voyageait tous, on allait à Disney, on marchait toute la journée, on, tu sais, on était, tout le monde était très actif et tout. Et au fil des ans, moi, j'ai vu, tu sais, un peu le... le j'ai vu la progression de la maladie là, chez mon frère, ma soeur et ma mère euh, tranquillement, pas vite. Fait que les seuls, j'allais dire, élus génétiques, c'était mon père et moi.
0: T'sais. Puis ton, ton père, donc euh, concernant la consommation d'alcool et, et de drogue, est-ce que c'est quelque chose qui était euh, fréquent chez toi? Est-ce que c'est quelque chose, euh, pas, pas de manière exagérée nécessairement, mais est-ce que ça faisait toujours partie du souper, un petit vent de rouge, etc.? Est-ce que très jeune, tu as été confronté à ça?
1: Ben, moi, là, il y en avait dans ma famille, du côté de ma mère, il y en avait quand même beaucoup. C'était des bons buveurs, j'allais dire, euh, traditionnels folkloriques, là, mm -hmm. euh, un peu à, le, le, le rail québécois, le, le, le dry gin québécois qui, appelait, qui appelle le rail, il euh, y, y a quelque chose de euh, le, le party très, très arrosé. Avec, uh, by the way, euh, la petite vérité que je ne t'ai pas dit de l'année, mais là, je suis chaud, je vais te la dire, là, en fin de soirée. Mm -hmm. Puis le braillage par chicane, qu'il n'y a pas d'affaire à avoir de chicane. Euh, ça, c'était vraiment du côté de ma mère. Du côté de mon père, euh, puis du côté de ma mère, la même chose, mais une, mécon une méconnaissance euh, elle, euh, complète, 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 complète des excès. Euh, C'est-à-dire que quand je dis ça, là, de, la, euh, de la maladie de la dépendance, si on, si on veut mettre des mots dessus. Là, euh, Donc, ils ne s'en
0: douteraient jamais.
1: Ben, ils ne connaissent pas ça. Ben, c'est ça. T'sais, à ce jour, mon père, c'est encore quelque chose qui, qui, qui apprivoise là, dans mon cas. Euh, fait fait imagines que t'imagines que je suis capable de dire aujourd'hui que mon grand-père était certainement un alcoolique. Euh, euh, des gens, des, des, des oncles et des tantes que j'étais capable d'identifier comme alcooliques après être passé en thérapie puis après avoir vécu un peu de sobriété puis d'abstinence dans ma vie, mais, mais à ce moment-là, là, puis c'est la même affaire, est-ce qu'il y avait de la boisson? Mon père a toujours été du genre à dire, si je sens que j'en ai besoin, j'arrête. Okay. Euh, fait que si, mettons, il prenait un petit verre de vin le soir, s'il sentait, mettons, après 3-4 jours, puis il me disait toujours ça, je, si je sens qu'après trois quatre jours, il faut que j'en aie un, un, un petit verre de vin, bah, je ne touche pas à ça puis c'est fini. T'sais. Fait que, clairement, euh, aucune génétique de dépendant en lui. Euh, en plus du fait que je pense que il était astique, il était hot, mon père. Tu sais, mon père, là, il pouvait trouver, mettons, euh... <rire> mon père, il trouvait, mettons, du pote dans mes jeans. Mm -hmm. Puis euh, il prenait le sac, là, puis il le mettait bien à la vue, mettons, sur la tablette de ma chambre. Puis il ne me disait pas un crise de mots, ça game. Fait que là, imagine, là, j'ai 16-17 ans, je descends en bas, puis là, je trouve mon sac de potes au milieu, puis là, je sais que c'est pas moi qui l'ai mis là, tu sais. Oui, fait mais... qu'il peut pas avoir 10 personnes qui l'ont mis là. Puis là, il devait, devait se bidonner au bout, là, parce que, tu sais, je remonte en haut, puis là, j'ai ou pas, tu sais, puis là, je faisais mon innocent, puis là, je passe ah, Edouard, il...", je passe à un, un moment en particulier, tu sais, Edouard, il passe la tondeuse, là, puis là, je monte en haut, ouais, pas, ça va. Puis j'essaie de lui parler pour qu'il me... soit qu'il me chicane ou il me questionne, mais il me dit rien. Bien, okay. Je suis dans ton tondeuse, là. Puis, puis, on dirait que... Je ne sais pas si ça... Tu sais, je ne suis même pas capable de dire si c'était bon ou pas bon. Je veux juste dire que mon père, il, on dirait qu'il provoquait puis il créait ces moments-là, Des Parce réflexions
0: qu que tu lesais toi-même.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, il y avait une autre fois où est-ce que... Puis, tu sais, bien franchement, je n'étais pas dans l'excès déjà à ce moment-là. Euh, mais, tu sais, je reviens toujours à la même affaire. Tu je pense que ce n'est pas nécessairement la quantité, autant que... Euh, ton attitude quand tu la consommes le t'sais.
0: pattern aussi des fois ben tu sais, oui que ce soit le, 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 le la quantité c'est c'est souvent le, le pourquoi et le comment
1: moi j'avais bien honnêtement je pense que j'avais presque plus de fun à courir après un dealer puis à me faire rappeler après avoir pagé que de le consommer <rire> C'est comme
0: c'est comme avant d'aller au McDo quand t'as faim tu sais tu as oui. hâte, mais quand t'as tout fini de manger tu te sens pas si bien que ça ben
1: c'est ça <rire> tu sais, je décris souvent aussi là je décris souvent aussi l'émotion puis je suis capable aujourd'hui de, de savoir que je suis addict à ça aussi là, mais tu sais, avec d'autres choses tu sais 15 ans plus tard avec d'autres affaires dans ma vie mais je dis, euh, comme quand tes parents t'annonçaient que demain, tu iras à Rome, là, mm. ou que tu es la veille de Noël, tu es de... en dedans de toi.
0: L'anticipation aujourd'hui, j'imagine, Alexandre, parce que là, euh, on en parlait avant d'enregistrer, de, avant mais tu es un triple de, 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 de technologie et de micros et d'équipements de, 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 de ce genre. Donc, j'imagine que quand tu passes une commande, puis tu sais qu'elle s'en vient bientôt, tu dois avoir ce même genre de feeling-là. Là.
1: Même chose. Mm -hmm. Puis quand je pars sur une chire, c'est la même c'est la même amplitude de chire. Tu sais, euh, quand j'ai connu ma blonde, là, financièrement, là, j'étais. Chris, ça allait pas bien. Tu j'étais vraiment en péril. Tu sais, bon. Euh, euh, on parle de faillite. Tu sais, ça va pas okay. bien. je suis vraiment. Tu je suis sur le cul. Puis, euh, tu j'ai connu ma blonde il y a 12 ans. Puis, ça faisait 3-4 ans que, que j'avais arrêté de consommer. Et. Euh, j'étais sur une chair de power kite, donc cette espèce de cerf de traction là, que tu, sais, tu peux être soit être sur un skateboard ou, euh, ouais, ou ouais, sur ouais. une voile, là, tu sais, euh, <rire> sur une planche là, sur l'eau. Okay. Je me souviens là, que tu sais, ma, ma, ma femme, ça a été ma confidente longtemps au travail, tu sais, euh, dans le sens que euh, moi, j'ai eu deux enfants il y a plusieurs années là, pendant que je consommais, et euh, ça, ça, ça a mal fini un peu, plus, sûrement parce que j'ai consommé, entre autres. Là, euh, et j'ai réessayé de, après quelques années d'abstinence, j'ai essayé de, re, de reconstruire et de recoller les peaux, puis ça n'a pas marché. Et je te dirais, là, à travers là, ce, le constat que ça ne fonctionnerait pas, j'avais une amie de fille qui, euh, qui était merveilleuse, là, une collègue de travail, à qui je confiais ces choses-là, puis qui c'est devenu ma femme. T'sais. Et je me souviens que là, je sais pas si c'est avant ou après, si on était déjà. Euh, je pense que oui, on était déjà amoureux là. Tu on était déjà euh, un couple. Là. Mm -hmm. Et euh, elle, c'était les ses premières fois qu'elle tombait face à face avec ça, tu sais, ces chires là. Puis je me souviens que je lui disais, ça devait faire deux semaines que j'étais sur les sur les packs puis les annonces en ligne. Là. Puis, je magasinais une voile, mettons, de 12 pieds, qui, by the way, m'aurait tué. Là, je prenais un vent. T'sais. Je ne savais pas faire ça. J'avais des petits crises de cerf-volant. Puis, juste ces petites voiles-là étaient capables quasiment de me faire lever de terre. Puis, là, je suis en train de magasiner quelque chose qui aurait fait lever mon char de terre. T'sais, ça n'avait pas de bon sens. Là, puis, fait, je me souviens là, que je suis au téléphone. Puis, je te le dis, là, Rémi, j'étais en route pour aller dans le stationnement d'un centre d'achat, aller voir la voile. Qui m'aurait coûté, là, je pense, dans le temps, mettons, 800 Puis je me souviens que je suis au téléphone, puis je dis pas ça, là, que je m'en vais checker la voile, mais je dis, euh, je pense à acheter cette voile là, puis que ma nouvelle blonde elle me dit, t'es tu sérieux, tu sais, tu t'es dans la marde, puis tu, 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 tu là tu t'en vas tu penses que tu vas aller dépenser, mettons, 800 pour t'acheter. Puis je suis comme, ben hein, non, là, tu sais, <rire> je me fais comme péter ma bulle.
0: <rire> fait tu sur le bord de la faillite, mais là, 800 pour une voile, astille, on le fait.
1: <rire> oui. Puis ce chire là tu sais, ce chire là, euh, sheer, là, là le, le, une des choses qui a apporté l'abstinence à long terme, c'est de faire baisser ces montagnes russes-là puis de les faire descendre puis d'être plus euh, posé puis réfléchi.
0: Mais C'est un peu la différence. Euh, des fois, on parle d'abstinence et de sobriété. Parce que quand tu fais un transfert de dépendance aussi intense, mais systématiquement dans autre chose, c'est qu'à quelque part, il y a peut-être un pattern qui n'a pas été dénoué. Donc, clairement, au départ, à t'écouter, tu étais plus abstinent que sobre.
1: Mais Je travaille en ventre, Rémi. Hum. Tu sais, moi, à un moment donné, là, après, je pense c'est 5-6 ans, là, je me suis mis à embrasser qui j'étais réellement. Okay. Ma blonde va dire de façon très cute que je suis passionné. <rire> tu
0: Époli. comprends?
1: Ouais. Fais, ben oui, mais quelqu'un pourrait dire aussi que je suis forcément atteint de quelque chose d'obsessif et compulsif en tant de moi. C'est une espèce de bête que j'essaie de plus en plus de nourrir ma petite, à petite dose ou à petite euh, en petite quantité, puis en petite portion. T'sais. Mais cette bête-là fait que tu comme je disais, je travaille en vente. J'ai embrassé ça dans de moi parce que c'est ce qui fait que je suis si efficace, puis que je suis capable de partager ma passion puis mes intérêts dans la vie. C'est ce qui fait que comme interlocuteur dans mon podcast, dans, dans le podcast Cold Turkey, les gens, quand je finis, ils disent « My God, tu as une écoute active, tu rebounds sur les questions. » tu sais que Mais c'est parce que je... cette même bête-là, qui m'a longtemps ennuie jusqu'à mes 30 ans, mais aujourd'hui, ma sœur, puis je suis capable d'embrasser ça, tu sais. Fait que, oui, je peux, je peux faire plein de causes à effet sur des traumatismes ou des bobos que j'ai pas encore fini de nettoyer, mais je pense qu'il y a beaucoup de bobos que j'ai nettoyés, mais que je suis encore génétiquement programmé comme ça, tu sais. Je suis une bête de, de... Je suis une bête qui trippe de même, tu sais, qui, qui se passionne vite, qui s'enflamme vite, puis que, tu sais, ma première job, moi, que j'ai eue dans ma vie, il y a quelqu'un qui m'avait... C'était un Saint-Hubert-Express, là, ça existe. C'était nouveau, là. Fait que, c'était pas les gens de salle à manger. Il y avait des petites salles à manger, mais c'était surtout un comptoir où tu ramassais ton stock tu crissais ton camp, t'sais. Fait que tu comprends que ça roulait sur un temps mm -hmm. Puis, je m'astinais avec le gérant sur le sens qu'il fallait mettre la poitrine de poulet dans le petit criss de rack en styrofoam, là. <rire> OK? Puis, il m'a mis droit le gars, là, mais il m'a assis d'abord, c'était à la place Versailles à Montréal, puis il m'a assis d'abord sur le bord de la fontaine. Puis, j'étais tout jeune, là pour m'expliquer ce que c'était être un anticonformiste. OK. Je ne savais pas de quoi il parlait, tu sais. Puis, lui, là, je pense que c'était un, un service qu'il essayait de me rendre, puis il a raison, parce qu'il m'a dit, ça, là, ça va te probablement nuire toute ta vie si tu ne t'occupes pas de ça. Puis, je m'en suis pas occupé, puis ça m'a nui toute ma vie, <rire>
0: Ouais, ben, mais je trouve ça intéressant quand même de voir que ce qu'on peut considérer comme étant des défauts, si on les traite bien avec un bon angle et avec un peu de recul et de la maturité, on est capable quand même de transformer, euh, de, de transformer ça en aspect positif. Puis dans mes derniers épisodes, j'en ai parlé justement un peu de la crise identitaire, puis du fait de... Tu sais, de notre, notre être versus notre ego on peut être capable. Tu sais, moi, j'aime ça quand tu dis « j'ai embrassé qui je suis vraiment » parce que c'est tellement difficile à faire. Mais d'un de, 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 trait de personnalité, on peut en retirer du bon, mais on peut en retirer du, du, du mauvais aussi. Ça dépend de, la, de quelle manière tu le nourris.
1: Chasse le naturel, puis il va revenir au galop, Rémi. C'est tellement vrai. Tu comprends? Tu sais, pour moi, là, c ça, ça se résume à ça. Fais semblant que tu n'es plus cette personne-là. Qu'est-ce que tu penses? T'sais, la crise identitaire elle va venir bien plus vite que tu penses. T'sais. À faire « Voyons, tabarnak, j'aime J'aime pas ça, moi, le bleu. » Là, ça fait six mois que j'essaie de me convaincre que ma couleur préférée, c'est bleu, puis je porte du bleu, puis ça m'écoeure. Là, c'est un exemple stupide, mais je dis ça là, dans bien des affaires. T'sais. Tu sais, parce que les cinq premières années justement, je, tu sais, on n'arrêtait pas de me parce que je suis je, je, je aussi un, je suis issu beaucoup des fraternités anonymes où est-ce qu'il y a, y a des, y a, y a une, il y a une littérature bien bien euh, rigoureuse, tu sais, autour de se 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 débarrasser de ses défauts de caractère. Mais moi je pense qu'il faut transformer ce qu'on identifie comme des défauts de caractère. Il faut redéfinir ce qui nous nuisait dans ce qu'on identifie comme des défauts de caractère. Mais je pense que, si tu es quelqu'un, mettons, tu sais, apprends à délai avec le fait que tu as un fond d'insécurité qui te rend jaloux, mais gère ton insécurité, puis va, va voir qu'est-ce qui fait que tu es insécure. Il y, y, y a cette espèce de détricotage-là à l'intérieur de toi. Mais ça se pourrait que ça aussi, cette insécurité-là, -là, c'est ce qui fait que, parce que tu as tout le temps, tout le temps, les pieds sur le bord d'un précipice, là, quand tu exécutes tu t'exécutes comme personne de tes collègues de travail.
0: Mm -hmm.
1: Mais, tu sais, peut-être que l'insécurité, c'est ce qui fait que tu as la job aujourd'hui qu'il t'a, puis que les gens t'apprécient autant parce qu'ils disent « Chris, quand on confie de quoi à Rémi ou quand on confie de quoi à Alex? » Je ne sais pas c'est quoi, là, mais on dirait qu'il est tout le temps, tu sais, c'est le survivaliste puis il, il performe ça, là, comme un malade mental. Mm -hmm. Bien, tu sais quoi, c'est peut-être ton insécurité qui fait ça, fait que… C'est ce qui fait que tu as une bonne paye puis que tu gagnes bien ta vie. Euh... Ben,
0: c'est clair, on a des traits de personnalité qui peuvent être bons comme, comme, euh, comme, comme mauvais. Mais je veux, faire, je veux faire un peu de pouce sur quand tu as dit que tu étais un peu issu des, euh, des communautés anonymes. Là. Ouais. Euh, ça, je, je trouve ça intéressant, mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que tu en as fait partie, tu l'as appliqué sans pour autant l'appliquer aveuglément, parce que déjà, tu dis que bon, il y a certaines ah. choses que toi, tu vois, tu vois différemment. Mm -hmm. Comment ça s'est passé, ton, ton premier geste, vers de l'aide, finalement, extérieure? Euh,
1: moi, à ce moment-là, je vais reculer il y a 15 ans et un jour, là, genre, là, ou 15 ans. La, la semaine avant que euh, tout, 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 euh, tout change, là. Euh, moi, à ce moment-là, je, je travaille en informatique. Je suis à mon compte et je fais un peu euh, du support informatique sur la route. Et euh, depuis quelques mois, moi je suis un poteux fini là, pour les gens qui pensent que euh, tu ne peux pas euh, te retrouver dans un bas fond ou dans un fond de, de dans un fond, un, un vide émotif là, à un point d'avoir des idées noires là, juste parce que c'est juste du pote, moi je te confirme que j'étais là. Évidemment, il y avait de la boisson à travers ça, mais du fait que j'étais tout le temps sur la route, là, tu sais, je ne pouvais pas être chaud d'ail euh, tu sais, à longueur de journée. J'avais au moins cette lumière lente dans de moi qui m'empêchait de le faire. Le soir, c'était une chose, mais si j'étais sur la route, j'essayais d'éviter ça, mais il n'y a rien qui m'empêchait de, de consommer du cannabis. Euh, et depuis quelques mois, là, je commence à avoir des... Ce c'est pas, des... pas des psychoses, mais clairement, j'ai des moments où -ce que c'est plus sombre que d'autres. Tu sais. Et euh, cette journée-là, je, je m'en vais sur la Rive-Nord, donc à peut-être une demi-heure de chez nous, et euh, j'ai perdu un tournevis ce matin-là. C'est aussi bête que ça. Et euh, il s'est activé en moi là, une espèce de crise de psychose, où est-ce que euh, j'étais tellement pris dans mon ombri, puis ça faisait des mois que j'alimentais ça, là, je me suis mis à penser que euh, Dieu est comme, la vie est contre moi. Je dis Dieu, là, mais c'est pas Dieu, c'est la vie est contre moi, t'sais. Puis, tous les malheurs qui m'arrivaient, c'était comme une multiplication de ces choses-là. fait que, ce matin-là, je suis en panique. Euh, puis, parce que c'est une crise d'égocentrisme, je pense que c'est vraiment une crise de nombril. Mais là, tu appelles, tu peux pas broyer tout seul dans ton troc. Il faut que tu appelles des gens pour les, pour les faire paniquer à ton sujet. Ouais. Sinon, c'est une balloune, euh, c une balloune vide. Là, fait, que, fait que là, tu appelles ta copine, j'appelle mon père. Et mon père me demande de m'en venir tranquillement à la maison. Puis on habitait à quelques minutes, mon père et moi, à l'époque, euh, un de l'autre. Et je me suis rendu, puis mon père m'a... Mon souvenir, c'est que mon père ne me laisse même pas le temps de sortir de ma voiture, puis il vient s'asseoir avec moi, à côté de moi. Puis il va me dire les mots que, tu sais, euh, c'est important ce qu'il a dit et de la façon qu'il l'a dit. Il va me demander « ça te tente pas de t'aider ». Il m'a pas dit « Tu veux-tu que je t'aide? Mm » -hmm. Il m'a pas dit « Aide-toi, Chris. » Il m'a juste dit « Ça ne tenterait pas de t'aider. » Et là, il y a et, un Puis mes, mes genoux ont lâché. T'sais. T'sais, je broyais ma vie puis j'ai dit n'importe quoi. Papa. Je sais pas quoi, mais je dis « Je ne sais pas quoi. » Ce que je ne savais pas, <rire> c'est que ça faisait presque un mois et demi, que, un mois et demi deux mois que ma Copine à l'époque, la mère de mes enfants, avait déjà fourni à mes parents des, maisons de des, des, co des coordonnées de maisons de thérapie parce qu'elle a menacé de quitter avec euh, les enfants. Pas que c'était, euh, je pense pas que c'est pas à moi de juger ça, là, mais tu sais, ce que je peux dire, euh, pas à ma défense, mais ce que je peux dire dans la situation, c'est que j'avais jamais découché de la maison, j'avais jamais été, euh, je pense pas que j'avais fait honte. Mais j'étais un Christ de lâche puis je foutais rien. Je suis un poteux. Là, je veux dire, let's, be, uh, let's be honest here, là, mm -hmm. un poteux, là, ça n'entreprend ça pas grand projet de construction et de rénovation d'une maison. Là, non, non. Euh, et donc, euh, mon père a dit, ben oui, on a les coordonnées. Je euh, suis rentré à la maison Jean-Lapointe le 24 février 2005. T'sais. Et euh, ben la Maison Jean-Lapointe, comme beaucoup, de, en fait, comme la majorité des centres thérapeutiques euh, privés au Québec, euh, sont basés sur les fraternités anonymes des 12 étapes. Euh, et donc, j'ai fait connaissance avec ces fraternités-là par l'entremise de la Maison de thérapie qui prenait soin de moi euh, sur trois semaines.
0: Mais là, on parle des étapes souvent, puis là, euh, tantôt tu disais, bon, c'est pas Dieu qui est contre moi, c'est la vie, mais est-ce que toutes les fraternités anonymes, c'est, oui, les deux étapes, mais c'est Dieu, c'est la religion catholique?
1: Non, euh, non, 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 non. ça c'est important de savoir ça, tu moi je pense que il y a beaucoup, il y, y, y a une espèce d'aversion pour les gens qui ne connaissent pas, tu sais, euh, on, euh, on, va, on va utiliser des mots euh, tels que euh, Dieu, tel que tu le conçois, Okay. Euh, on va parler de puissance supérieure, euh, de sorte que euh, ces gens-là, là, à l'origine, dans les années 40, euh, c'est un, une espèce de financier, euh, un gars qui jouait au stock market, là, un vendeur là, qui était Bill Watson, qui va, euh, dans un de ses voyages d'affaires, il y avait quelques semaines d'abstinence dans le corps, va y pogner une espèce de, de panique, de, avec un désir profond de consommer. Euh, alors qu'il est à l'extérieur de chez lui, puis que ça se gérait pas tant qu'il était chez lui, mais sur la route, là, je, je coupe un peu les coins ronds sur mm -hmm. l'histoire, mais qui qu va appeler plusieurs, euh, plusieurs évêques, puis plusieurs curés pour essayer d'être... Parce qu'à l'origine, son abstinence était basée vraiment sur... Euh, un, le, le nom m'échappe, mais sur un, sur un système ou une fraternité qui était très, très, très catholique, très rigoureuse, très rigide dans, dans le catholicisme. Il va se mettre à appeler des curés pour les rencontrer. Évidemment, personne ne répond. Il va trouver... Euh, ensuite, va se mettre à faire la tournée des docteurs pour, pour essayer d'avoir de l'aide. Et va tomber... Euh, à ce que je sache c'est un hasard là, sur docteur Bob qui, lui, va lui dire « Chris, viens pas me voir. Je suis une loque humaine. Je suis un vieil ivrogne dégueulasse et puis personne ne fait confiance. » Puis Bill va avoir l'éclair de génie de dire « Non, c'est à toi que je veux parler. » Et euh, ils vont parler cette nuit-là, la légende veut qu'ils vont parler 8-9 heures de temps là, en buvant des quantités innombrables de café et réaliser après 8-9 heures de temps que jamais pendant leur conversation, d'un alcoolique à un alcoolique, le goût de boire leur a pris. Ils vont bâtir la fraternité d'alcooliques anonymes basée sur le principe d'aider un alcoolique qui a encore soif ou un alcoolique qui désire arrêter de boire. Euh, et c'est comme ça qu'ils vont se présenter dans les, dans, les, dans les ailes psychiatriques à travers les États-Unis en disant « Donnez-nous votre cas le plus désespéré d'alcoolisme. Alcool, Donnez-nous vos, vos cas les plus graves et les plus inespérés d'alcoolisme. » Et en discutant, simplement en échangeant avec eux ce qui les tracassait, ce qui les va, va libérer ces gens-là de la maladie de l'alcoolisme. Et euh, c'est comme ça qu'il est que Après ça, ça a fait des petits. Aujourd'hui, on va retrouver marijuana anonyme, cocaïnomane anonyme, euh, narcotique anonyme. Et chacun d'eux va prendre ces 12 étapes-là qui sont très, très universelles, là, qui sont vraiment hein, t'sais, t'sais, du, du type euh, « aime ton prochain »,« fais un inventaire de ta vie » pour identifier là-dedans, « les défaire des nœuds de ta vie » et « ton inventaire moral » qui a été écrit par tes parents, tes professeurs, la police. Beaucoup de choses. Le repenti, tu sais, les notions de repenti, de faire des amendes honorables à des gens que tu as pu blesser, euh, c'est des notions très, très universelles. Et l'utilisation du mot « Dieu », elle est très, très, très expliquée dans la littérature en disant « Ce qu'on qu identifie comme Dieu, c'est quelque chose qui, que tu pourrais identifier comme plus puissant que toi. » Tu sais, moi, ça longtemps, ça a été père, exactement… Mm -hmm. Moi, longtemps, ça a été que justement, tu sais, on est euh, 60 individus à qui beaucoup d'entre nous, on ne nous aurait pas prêté 5$ parce qu'on l'aurait volé. On se réunit ensemble dans un sous-sol d'église miteux qui, des fois, ne sent pas tout le temps juste le patchouli. Puis, euh, <rire> pendant deux heures de temps, on échange. Puis, cette puissance supérieure-là, pour moi, se définit dans le fait qu'on n'a pas le goût de consommer pendant ce temps-là. Je ne suis pas capable d'expliquer qu'est-ce qu qui fait ça. Je n'ai faut... pas le goût de boire quand je te parle, Rémi.
0: Mais, mais écoute, c'est tellement, tellement vrai, tu as raison. Je veux dire, euh, pis toi après 15 ans, moi, ça fait un peu plus d'un plus an. On n'est pas comme les, les premiers jours, mais on a encore des envies qui peuvent, qui mm -hmm. peuvent arriver. Mais tu as raison, si on part du fait que juste d'échanger ou de communiquer avec quelqu'un, ne pas là on parle de sobriété, toi puis moi, mais de parler de n'importe quoi aussi, ça, ça, c'est juste de changer les idées finalement.
1: Mais, mais ce que je suis capable de dire, c'est que parce que je, je crois que j'ai retrouvé une espèce de frère de sobriété ou d'abstinence en toi, parce que j'échange avec toi ou j'échange avec plein de gens qui ont euh, ben cette espèce de grande communauté-là élargie, là, ben forcément, là, quand, quand j'ai un échange avec un autre être humain, là, ben Chris, j'ai plus soif. J'ai plus le goût de me. C'est quand je rumine dans ma tête que là, ben, cette espèce de façon insidieuse-là de me convaincre que peut-être. J'avais une conversation, on avait une conversation, euh, il y avait un meeting que j'ai participé hier soir, euh, super intéressant, où est-ce qu'on on se comptait comment insidieusement on réintroduirait après 15 ans l'alcool dans nos vies. T'sais. Parce qu'on sait que la, la, cette, cette maladie est tellement sournoise que c'est sûr que je ne me taperais pas. Euh, un 26 onces de cognac, là. Mais que la meilleure façon... Puis tu c'est parce que je comptais l'exemple que vendredi dernier, je suis allé manger chez euh, des, des collègues de travail à ma femme, et que à mi-chemin de mon dessert, quand quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le dessert, bien, la personne qui avait fait le dessert a expliqué qu'il y avait de l'alcool dans le dessert. Oh, shit! J'avais deux choix, moi, à ce moment-là, tu sais parce que je ne goûtais pas l'alcool, parce que je l'aurais... Évidemment, quand ça fait 15 ans que tu n'as pas bu d'alcool, c'est pas long que tu le goûtes. Ah ouais. Mais parce que je ne la goûtais pas, l'alcool, j'avais deux choix. Puis ma femme m'a regardé. Là, ma femme me connaît bien. J'avais soit le choix de dire bah, « Je ne le goûte pas. Je vais continuer à le manger. » Ou de soudainement, entre gros guillemets, ne plus avoir faim parce que j'avais ben trop mangé ce soir. T'sais. Tu comprends? De... De poliment, arrêter de, de arrêter ça. Puis, parce
0: que les gens chez qui tu étais ne savaient pas que tu étais sobre? Parce qu'ils auraient compris, sinon.
1: Ben c'est-à-dire que je, je n'ai pas pris d'alcool de la soirée, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que j'étais un alcoolique en rétablissement pour autant. Mm. Je prends juste pas de boisson mm. ce soir. Euh, ceci étant. Puis, tu sais, by ben the oui, way, Rémi, là, ça, ça, on pourrait, ça pourrait être un épisode au complet de l'incompréhension de la société à quelqu'un qui, qui est alcoolique et qui ne boit pas. il y a quelqu'un qui est abstinent d'alcool. Ils vont dire, ouais, mais un dessert, là, un baba au rhum, là, ça compte pas. Puis un cocon au vin, ça compte pas. il y a du monde qui. est Un, un tiramisu, Chris, la chatte de cognac ou de, de Casparcon, en tout cas, de, la boisson qu'il y a dans le fond, ça compte pas. Alors que oui, ça compte. Puis ce que je comptais hier, c'est que mettons là, que mon cerveau se mettait à me jouer le jeu insidieux et la stratégie insidieuse de me, re, de me voir reconsommer un jour. J'aurais fini mon dessert. Puis je suis tellement un astide grosseur là, que peut-être sur le chemin du retour avec ma femme, j'aurais dit hey, « C'est quand même fucké. Il hein? y avait de la boisson dans le dessert. Puis, je, je le savais. Là, puis, ça ne m'a rien fait. » Tu
0: aurais voulu te convaincre.
1: Femme, ouais, bien, convaincre surtout autour de moi. Mm -hmm. Parce que ma femme, elle ne veut pas que j'arrive avec un six pack de bière demain, là. Mais ben non. Fait que là, je commencerais par ça. Tu comprends? Puis peut-être dans un mois ou deux, là, il y aura une petite bière ou quelque chose. Moi, il y en a souvent ici, là, on fait des fêtes, on, est, on, a, on aime recevoir, pis tout ça. Fait qu'il y a souvent des restes de caisses de bière qui traînent ici. Ça ne m'a jamais dérangé, mais mettons, dans deux, trois mois, là, ou, ou peut-être même moins que ça. Mais là. Pour une raison X, là, ça réarrive à un accident. T'sais. Encore là, j'utilise les guillemets. Là, là j'explique à mes proches que, t'as bah c'est quand même hein? sais, Ça fait deux fois que ça m'arrive, puis ça me fait rien. Peut-être que euh, finalement, je suis capable de gérer ça. De l'alcool, tu sais. Puis au fil du temps, je me et convaincrai les, les gens autour de moi que je suis peut-être guéri. Mm. Mais ça peut prendre... Puis, tu sais, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, là, à essayer de convaincre, ben, soi-même et surtout les autres. Parce que, tu sais, la dernière affaire que tu veux, c'est de t'inquiéter ou de faire paniquer. c'est pour ça que c'est insidieux et surnoi, c'est que tu ferais, je ferais pas ça. Puis, un autre bon exemple de ça, c'est qu'au début de mon rétablissement, euh, je parlais avec quelqu'un qui m'expliquait qu'il allait dans des tout-inclus puis qu'il demandait en espagnol « sin alcohol, c'est sans alcool mm ». -hmm. Euh, et il commandait des verres, mettons, pour sa femme et lui. Sa femme n'était pas abstinente. Puis, des fois, il se trompait, puis là, il prenait une gorgée, puis il recrachait sa gorgée quand il y avait de l'alcool dedans. Je n'étais pas capable de concevoir comment il faisait ça. Je me disais, voyons, Christ, c'est dans ta bouche. c'est fini, là. Tu sais, c'est sûr tu l'avales, mm. Mais ça, ça va m'être arrivé par la suite, dans le futur, là. Tu ça va, ça va m'être arrivé dans des voyages que j'ai faits, que par inadvertance, soit la, le, le barman ou, euh, ou moi, que, un, c'est la paille rose, l'autre, la paille bleue, on, peu importe, puis ça va m'être arrivé, puis je vais avoir craché beaucoup de cet égorgé-là. Pour ne pas, pour pas mettre de l'huile sur cette petite flamme-là qui, qui, je pense, va toujours être assise dans quelque part, dans le coin de, ma, de, de mon corps, qui attend juste ça que je lui donne du gaz, tu
0: toi, est-ce est que tu t appliques ça à toi ou est-ce que selon toi, puis avec les expériences que tu as vécues, puis les gens, les nombreuses personnes à qui tu as parlé, euh, est-ce que tu appliques ça généralement en disant que quelqu'un qui a eu des problèmes de consommation d'alcool euh, ne peut généralement pas en venir à contrôler?
1: c'est drôle, hein? Moi, il y a plusieurs choses qui me montent à la tête euh, quand tu me dis ça, Rémi. La plupart des services de thérapie publique là, euh, commandités par le gouvernement vont parler de la réduction de mes faits, mm -hmm. qui est de faire de la consommation raisonnable. Moi, moi je sais au plus profond de moi là, que je suis naturellement et instinctivement pas quelqu'un de raisonnable. Fait que tu peux pas me demander d'éventuellement être raisonnable dans ma consommation d'alcool. Je pense que je ne suis même pas dans la vie en général quelqu'un de raisonnable, tu sais. Il faut que je fasse un exercice conscient de, de, de m'assagir. Ça, c'est la première portion. Fait que le, La réduction de mes faits, moi, tous ceux à qui j'ai parlé qui ont passé par là, puis je fais partie de ceux qui ont passé par là, là parce qu'un an avant de rentrer à la maison de thérapie, j'avais fait un centre euh, qui s'appelle le Centre de l'art Cormier à Montréal. Ça n'avait pas fonctionné. T'sais. Oh,
0: moi non plus, j'ai essayé un an de, 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 de réduire ça? les méfaits, puis ça marche pas.
1: Ben non, moi ça n'a pas marché. Puis tu sais, es un autre à qui je parle que ça n'a pas fonctionné. Euh, puis l'autre chose à quoi je pense, c'est tu sais, il y a un long, long débat euh, euh, dans les maisons de thérapie sur euh, la bière sans alcool, euh, tu sais, toutes ces, ces conversations-là. Puis tu sais, pour moi, là, tu... Sais, puis là, je, je vais te le compter par une histoire qui m'est arrivée, tu sais. Pour moi, c'est un nom catégorique, puis je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, tout ce qui n'est pas 0% d'alcool, ce n'est pas sans alcool, tu sais. Fait que là, avais, moi, quand, il y a 15 ans, là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de 0.5, mais ça, ce n'est pas pas d'alcool, il y a 0.5% d'alcool pareil, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'était le premier débat, c'était, mais dis-moi pas qu'il n'y a pas d'alcool, il y a de l'alcool, c'est 0.5. Bon, fait que là... On élimine ça, il y a aujourd'hui des bières que je sais qu'il y a 0% d'alcool. Par contre, moi j'avais un ami qui avait un ban, tu sais, puis qui m'avait dit, hey, euh, trois ou quatre mois après que je sois sorti en thérapie, il m'avait dit, viens, euh, je, je, on sait qu'il va y avoir des gérants dans cette salle-là ce soir, puis on cherche un gérant pour euh, enregistrer notre album. Puis tu sais, ça me ferait super plaisir. Puis c'est un ami d'enfance, Sylvain, un chic type, un ami, un bon ami à moi, qui me dit, viens donc, tu sais, on a un band, puis c'est hot ce qu'on fait, puis tout ça. Et je suis allé au bar, mais il fallait que je me parle puis je me coach beaucoup. J'étais tout seul, je m'en allais voir mon ami, mais il fallait que je me parle. Puis dans la première heure, là, avant que ça a été long avant qu'eux jouent, là, mais dans la première heure ou dans la première 45 minutes, là, je dois avoir bu. Euh, D'abord, j'ai dit mon nom au barman. J'ai dit hey, Salut, moi c'est Alex, toi c'est. Je dis Bob, là, je dis n'importe quoi. Puis je dis Bob, écoute-moi, je n'ai pas le droit de boire d'alcool. Fait que. Si jamais je te demandais une bière en soirée, là, je tu me dises tout de suite non. Il okay. cool. y euh, avait comme des yeux weird là, en disant, ouais. Chris, tu me niaises. Là. Mais je dis, je vais prendre un perrier. » Puis dans le premier 45 minutes, là, je dois avoir bu 6 périés. <rire> Puis quand je suis allé l'épicer, parce que, évidemment, j'ai bu 6 périés. Euh, à la toilette, je me suis dit, même si j'en buvais 24, je n'obtiendrai pas ce que je cours après en ce moment, inconsciemment. Fait que calme-toi, Mais juste de rentrer dans le bar, là, cette espèce d'arôme-là, tu sais, d'un fond de bar, tu sais, avec le bois qui a bu, à ce trop de pichette de là, juste cette... Tu comprends? Juste cette oui. odeur-là qui a monté du plancher, c'était assez, là, pour commencer à activer mes synapses dans ma tête, là. Ouh! Mm -hmm. C'est cool, ici, tu sais. Fait que 15 ans plus tard, Rémi, là... Euh, il y a deux ans, là, tu vois, il va se croiser deux affaires là-dedans. Là, mon côté très obsessif, compulsif et ma, ma vigilance. Quand le kombucha est devenu à la mode, mm -hmm. j'ai fait des recherches. Puis J'ai découvert vite qu'il pouvait y avoir là, des traces d'alcool là-dedans. Oui, okay? ouais, mais le sucre fermenté. Exactement. Mais moi, là je, là, je me suis mis à réfléchir à ça. T'sais. Comment est-ce que je vais gérer parce que je pas le goût. Tu sais, je trouvais que oh, hein, tu sais, c'est quelque chose de nouveau que je pourrais introduire parce que tu sais, à un moment donné, tu commences à manquer de citron en estie dans ton eau gazeuse. Là, tu, <rire> trouves, tu comprends? Tu puis sais, ça, go... <rire> ben, tu sais, ça commence à goûter euh, la citron et la lime dans de l'eau gazeuse ou de l'eau gazeuse avec du citron et de la lime. Tu sais. ah ouais. as beau avoir bien des boblis puis bien des saveurs, là Chris ça fait le taux vite. Puis tu sais. mm -hmm. si tu veux se laquer sur le coke parce que tu veux être capable de sortir de, son, de ton sofa, tu sais, bon... Tu, tu sais exactement ce que je veux dire. Fait que le kombucha devient quelque chose de. Ah oui, peut-être. Premièrement, l'obsessif-compulsif en moi avait déjà acheté des champignons et faisait de la culture. Je ne fais même pas de joke si je te dis là, que en ce moment, dans mon établi, dans mon garage, là, parce que le projet a été abandonné, j'ai quelque chose comme 28 bouteilles euh, avec le clip-on pour, pour des bouteilles sous pression. Puis j'ai toutes. Là, j j une... <rire> tu ne tu peux, peux même pas croire le stock que j'ai ici pour faire du kombucha. Fait que Ça, c'est la première. La première affaire, c'est que je, de, je veux devenir soudainement un, un mixologue de kombucha. Mais surtout, il a fallu vraiment vite que je mesure qu'est-ce que ça me faisait de le savoir puis comment je me comportais en buvant le kombucha. Il fallait que je fasse ça là, au d'abord et avant tout. fallait que je le fasse de façon... Il euh, fallait que je le consomme de façon consciente pour qu'éventuellement ça redevienne... Un espèce de oh « ouais, ouais, s'il y a un kombucha dans le, dans le frigidaire, je vais le prendre puis je vais le boire, hum. Mais sinon, c'est pas euh, je, que ce soit inconsciemment ou consciemment, tu sais, euh, si j'ai plus de kombucha dans le frigidaire, je capote. Puis tout. Pas dans le but d'être chaud, là. Ben non. Juste, juste pour garder ma flamme vivante, t'sais. Si ça servait à ça, c'est la même affaire pour… Euh, évidemment, quand j'étais en thérapie, on côtoyait des gens qui… Euh, c'était toutes sortes de drogues, puis on avait les gens qui c'était le jeu. Moi, j'avais une tablée de poker qui a, qui a toujours, depuis longtemps, existé avec des amis à moi. J'ai attendu six mois avant de, de recommencer à jouer avec mes amis. Puis six mois après être sorti de thérapie, j'ai refait une partie de cartes avec mes chums. Là, là, je l'ai fait là, hyper éveillé sur qu'est-ce que ça provoquait en moi. Là, si je gagnais, si je perdais, si, si, est-ce qu'il fallait que, euh, absolument que je retourne au guichet automatique est -ce, à la grosse tempête parce que là, il faut que je continue à jouer. Puis, il fallait vraiment que je sois capable de mettre le doigt sur toutes les émotions que ça provoquait pour décider à ce moment-là est-ce que je ne joue plus jamais au poker parce que je pourrais perdre ma maison ou non, au contraire, le, je suis capable de gérer ça. Mmh.
0: Il peut y avoir des déclencheurs, mais, mais je trouve ça super intéressant parce que moi, c'est ce que j'ai développé le plus après un an de, de, de sobriété, c'est-à-dire s'écouter. Euh, mm -hmm. s'analyser, être toujours un peu conscient et éveillé, <coughs> ne rien faire par mécanisme, parce qu'évidemment, la consommation problématique, ça devient un mécanisme, évidemment. Euh, S'écouter, toujours être conscient, analyser comment on se sent, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Euh, en terminant, Alexandre, euh, ça serait quoi tes quelques trucs là en rafale ou tes meilleurs conseils à quelqu'un qui est dans un début de processus ou quelqu'un qui flirte avec l'idée d'arrêter de consommer?
1: Euh, tu vois, au Cèdre Michaud, j'avais dit un peu, euh, j'avais expliqué que euh, de façon là, très, très, euh, à très, très, très haut niveau, là, presque toutes les fraternités anonymes vont avoir un questionnaire assez générique. C'est à peu près 10 questions sur si tu, si tu consommes de l'alcool. Va essayer de voir si euh, tu n'aurais pas plusieurs succès dans ce questionnaire-là. Puis, tu sais, je pense que tu vas vite constater que... Surtout si tu te poses la question, souvent ça se répond pas mal de soi. T'sais. Bon. Puis euh, en fait, la question c'est je consomme-tu trop, moi? Puis va voir, fait alcooliqueanonyme.org, puis trouve le formulaire en français pis, ou en anglais, c'est selon, mais tu vas voir, il y a comme une dizaine de questions, puis tu vas voir que dans la plupart des cas, là, as beaucoup de, tu n'échoueras pas ce test-là, je te le garantis. Euh, ça, c'est la première chose. Puis. Je pense que, tu sais, en général, quand tu te poses la question, tu t'y réponds pas mal toi-même. Si tu sais, si Les gens qui... Les, les gens qui n'ont pas le problème ne se la posent jamais, cette question-là. Tu sais, jamais, 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 jamais. L'autre chose, c'est donne-toi un calice de break. Tu sais, si tu as arrêté de consommer, donne-toi un break. C'est pas... Tu sais, peu importe ce que tu vas lire, ce que tu vas regarder, ce n'est pas euh, ton ego, Dieu, une puissance supérieure ou peu importe autour de toi qui ne va pas au dépanneur acheter la prochaine consommation ou qui n'appelle pas le dealer pour rejeter et reconsommer. C'est rien d'autre que toi qui fait ça. Puis tu as tout le mérite... Euh, euh, J'allais dire accordingly. Mais tu as tout le mérite à la hauteur de cette décision consciente-là que tu prends chaque minute de ta vie de ne pas poser ces actions-là qui te feraient rejeter. Fait que si tu viens de commencer à, à t'abstenir <rire> ou à ne pas consommer, prends ce mérite-là que tu, à chaque matin, tu prends une décision consciente de ne pas consommer aujourd'hui. Félicite-toi d'avoir pris cette décision-là. Et. Euh, et donne-toi un break. Tu sais, c'est moi, je me souviens là, que on dirait que j'avais plein de pression d'aller fouiller, puis là, décortiquer, puis déconstruire, puis je n'étais pas en état de faire ça, là. Juste l'effort, à resté conscient, puis actif de ne pas consommer, c'était déjà de l'ouvrage, Puis, tu sais, dégeler, là, quand tu as commencé à boire à 8, 9, 10 ans, là, puis tu t'arrêtes à 30, là, Christ, tu vas être une secousse à dégeler, là. Ah oui, il faut, faut être patient aussi. Là. Tu sais, tu vas être une secousse à dégeler. Puis, finalement, la dernière chose, c'est trouve quelqu'un, un adulte de confiance à qui tu vas pouvoir te confier. Trouve-toi trouve un confident ou une confidente à qui tu vas pouvoir parler. Vite, trouve quelqu'un que tu peux appeler.
0: C'est d'excellents trucs et euh, Alex, écoute, on aurait pu effectivement jaser encore très longtemps, mais si tu le veux bien, je te réinviterai parce qu'évidemment, oui. il y a plusieurs sous-catégories là ou d'autres sujets tentaculaires à cette, à cette fameuse abstinence, entre autres l'incompréhension dans la société de l'abstinence. Ça, Je trouve ça extrêmement mmh. intéressant parce que moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai parti le Wasabre podcast, c'est justement pour que les gens arrêtent de se sentir un peu ostracisés et un peu euh, extraterrestres lorsqu'ils arrivent à quelque part et ils disent qu'ils boivent pas. Alors, mm -hmm. on pourra on pourra se, se reparler en attendant le « de Turkey Podcast ». Les gens qui sont intéressés à entendre ce que tu as à dire et surtout les intervenants avec qui tu, tu jases, où est-ce qu'on retrouve ça
1: Partout ce qu'on retrouve des podcasts, donc que ce soit iTunes, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec, euh, tout, 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 euh, je dois avoir 14 plateformes sur lesquelles le, le, le podcast est diffusé. Je suis hébergé par Anchor, qui est un, qui est un hébergeur gratuit. Euh, C'est un podcast qui n'est euh, qui qui est, qui est pas monétisé. C'est un podcast. Donc, il y a une chaîne YouTube qui est souvent plus qu'autrement euh, qui n'est pas. En vidéo, mais qui est de l'audio, si tu veux, interpréter visuel, tu comme un equalizer. Mm -hmm. Mais j'ai quand même une chaîne YouTube de Cold Turkey. Donc, Cold Turkey, c'est C-O-L-D euh, espace T-U-R-K-E-Y. Euh, et le logo, c'est un logo blanc et bleu. C'est comme un banc de parc, euh, comme si tu étais assis à l'extérieur et tu jasais avec ton mm -hmm. bon chum. Et, euh, et oui, c'est ça. C'est disponible partout. Donc, euh, si tu fais une recherche dans ton iTunes, si tu fais une recherche sur, même euh, sur Google puis tu fais Cold Turkey, je sais qu'il y avait euh, plusieurs années, là, un gars qui avait, qui, qui avait fait de quoi autour de Cold Turkey, c'est effectivement une dinde qui gèle. Là. Fait que, euh, si, si tu vois une photo d'une dinde qui gèle, c'est pas moi. De... Moi, mon logo est blanc et bleu.
0: <rire> hey Alexandre Leclerc, <rire> merci tellement d'avoir pris le temps extrêmement intéressant puis très content de savoir qu'on qu va pouvoir reprendre ça parce que je suis sûr qu'on des informations très intéressantes et pertinentes à, euh, à partager. Alex, merci beaucoup. Merci, Rémi. Salut.